0: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif bi Harmoniste, expert de la culture d'entreprise depuis 2012. Bienvenue sur ce nouvel épisode de La Culture en Action, le podcast qui met en avant les plus belles cultures d'entreprise françaises. Aujourd'hui, je reçois Jean Moreau. Jean est le PDG de Phoenix. Phoenix est une entreprise phare de la Tech for Good qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Phoenix sauve la bagatelle de 120 000 repas par jour et sans doute bientôt beaucoup plus. C'est un superbe épisode que j'ai hâte de vous faire découvrir. Bonne écoute à tous. Et bah c'est parti. Euh, bah, écoute, merci Jean, je suis hyper heureux, euh, heureux d'être avec toi. Merci de me recevoir dans mon super bureau euh, chez Phoenix.
1: Avec plaisir, be my guest. Comme vous. <rire> bah,
0: you're welcome. <rire> euh, écoute, euh, c'est très dur de te présenter. Euh, parce que t'es un entrepreneur aux multiples facettes on va dire okay. euh, c'est vrai que t'es co-fondateur de Phoenix et on va en parler très largement mais t'as aussi un peu mille vies, vie t'es investisseur t'as eu une vie d'enseignant euh, t'es dans pas mal de réseaux de think tank euh, des choses comme ça et t'es aussi le co-président de Tech for Good mm -hmm. euh, donc voilà ça c'est ma tentative un peu lyrique et un peu ratée de te présenter euh, est-ce que toi tu veux nous présenter toi déjà et puis Phoenix rapidement euh, okay. ça, pour ceux qui connaissent pas
1: Ouais, avec plaisir. Donc moi j'ai je m'appelle Jean Moreau, je suis le cofondateur de Phoenix. Enfin, avant ça plutôt, j'ai j'ai 37 ans. Aujourd'hui, j'ai deux deux petits enfants, une qui a un an et l'autre qui a 4 ans. Et donc un troisième enfant qui est Phoenix et Phoenix a 6 ans maintenant. C'était on s'est créé en 2014 euh, avec une ambition assez claire qui était de limiter le gaspillage alimentaire, euh, donner une seconde vie aux invendus et faire en sorte que plus aucun produit en fin de vie ne termine à la poubelle ou à l'incinération ou en enfouissement. Ça c'est Phoenix, c'est la mission, et en gros on a deux solutions pour ça. On a une appli mobile grand public, donc une application B2C qui s'appelle l'application Phoenix, que tout le monde peut télécharger, euh, de, et des que je applications sur son téléphone d'ailleurs, qui permet de racheter des invendus autour de chez soi euh, à prix cassé, chez les commerçants de quartier, tu vois, un boulanger, un, fri un primeur ou un, un franc prix ou un biocop, et après ce qui n'a pas été racheté par le conso à prix cassé sur l'appli, est proposé via une plateforme qui est une sorte de marketplace euh, du don alimentaire où un Leclerc un Carrefour va pouvoir proposer les invendus de la veille, au Resto du cœur, à la Croix-Rouge, au Secours euh, Catholique, à la Banque Alimentaire, et, et ainsi de suite. Et donc ça, ça nous permet, ces deux piliers-là, nous permettent d'arriver quasiment à du zéro déchet, zéro déchet alimentaire. Donc la boîte a 6 ans, on a créé 170 emplois, on a deux fiertés, la première c'est d'avoir créé une vraie boîte qui, a, qui scale et qui a de la croissance et de l'ambition, puisqu'on a passé la barre des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, et euh, at the same time, on est très fier d'avoir sauvé 60 millions de repas l'an dernier, et 100 millions en cumulé depuis 2014. Donc voilà, on a, on a deux jambes. Une jambe croissance, rentabilité de startup tech traditionnelle. Et, et puis une jambe plutôt impact et mission forte qui nous permet d'avoir euh, un supplément d'âme au quotidien dans la marque employeur, dans le recrutement et aussi dans la culture. Du coup, je crois qu'on va y venir. Mais, Tout à fait. Mais ça, ça compte, la mission, elle est chez nous, elle est, elle est super forte. Ça fait vachement de bien. Et à côté de cette casquette d'entrepreneur, comme tu l'as dit, j'ai une autre casquette. Je suis assez investi dans l'entrepreneuriat impact de manière positive. Et je crois pas mal au rôle de l'entreprise pour réinventer la société et participer à la transition. Je pense même que potentiellement t'as plus d'impact à la tête d'une boîte ou dans des réseaux d'entrepreneurs comme Bicorp ou, ou le mouvement Impact France que je co-préside que vraiment en politique euh, pure et dure. Quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai utilisé l'entreprise comme levier de changement et comme levier d'activisme et, et je pense qu'on peut maintenant créer des boîtes euh, à mission, a des boîtes à vocation, des boîtes qui fassent pas que euh, euh, engraisser des actionnaires et servir des dividendes, mais qui est aussi une mission un peu plus noble, quasiment de service public ou d'intérêt général. Donc, euh, voilà ma vision pour l'entreprise. Carrément,
0: bah, merci. Je crois que c'est un truc qu'on partage carrément euh, chez, chez Birebonis, parce enfin, notre raison d'être, c'est aussi de rendre l'entreprise plus harmonieuse, si tu veux, on verra ce que ça veut dire, et justement avec cette idée ouais, de culture qui soit déclinée à, à 360. Mm -hmm. En euh, fait, Enfin, à mon sens, je dois pas être d'accord, mais la culture part beaucoup aussi des fondateurs, même si elle va évoluer de manière un peu darwinienne au fur et à mesure que la, la boîte va grandir. Euh, et du coup, si on revient un peu en arrière, euh, un peu avant 2013, sur les premières étapes de ton parcours, mm. euh, donc t'as fait les tu t'as fait Sciences Po, euh, et ensuite tu rentres chez Mary Lynch, et si je me trompe pas, tu décides de partir au bout de 4-5 ans euh, pour trouver plus de sens. Euh, ce sens-là, enfin, déjà, comment est-ce que toi tu l'as trouvé dans Phoenix, et comment est-ce que tu fais pour le créer au quotidien chez les équipes c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller travailler dans des boîtes qui ont du sens, dans des classements de start-up qui font rêver, etc. etc. mais à l'époque où tu l'as fait toi, ce n'était pas forcément évident. Donc comment est-ce que tu fais tout ça, en fait
1: Non, c'était pas évident. Alors je dirais pas qu'on était enfin on était dans les pionniers, ça c'est sûr. Sur le gaspillage, l'économie circulaire, les modèles à impact, on était dans les tout-tout premiers. Euh, mais il y avait avant nous des boîtes qui avaient déjà un peu cette tendance-là, pas trop tech, mais qui étaient plutôt des boîtes euh, ou des modèles associatifs, des modèles comme... Euh, je les cite souvent les mêmes, mais ça va être les groupes SOS, les unicités, des gens qui étaient dans des ciels bleus, bref, il y en a, il y en a, ou même des, même des la Croix, la Croix Rouge ou, ou, les, ou Emmaüs, quoi, qui avaient montré qu'on pouvait faire des choses un peu différemment. Et nous, on a voulu moderniser un peu cette image-là, la dépoussiérer, la digitaliser. Et donc, Phoenix est parmi les premières boîtes emblématiques, effectivement, de ce qu'on appelle la tech for good. Et donc moi, ma, ma, ma quête personnelle, effectivement, je, je crache pas dans la soupe. Hein. J'étais pas malheureux en banque d'affaires parce que j'étais bien traité, bien rémunéré. Bien formé aussi, c'est un cadre assez exigeant et dans les boîtes américaines ils mettent les moyens sur les formations et donc c'est plutôt agréable. Et puis c'est très méritocratique. Tu vois, si t'es bon, tu montes. Si t'es mauvais, euh,
0: effectivement le, le out. Out. <rire> j'ai connu ça dans, dans notre registre, dans le conseil que dans la banque. Mais je ne sais pas, pas si
1: c'est souhaitable partout, mais en tout cas moi ça, je trouve que c'est un modèle assez vertueux, en tout cas moins politique et moins copinage que, que dans les boîtes françaises. Et euh, tout ça pour dire que j'étais pas malheureux, mais juste à manquer de sens. Et je me disais, en plus je bossais beaucoup, c'est des milieux où tu bosses quasiment 80-100 heures par semaine. Et donc je trouvais qu'il y a un peu un côté, c'est un peu du gâchis de passer autant de temps au boulot, de mettre autant d'énergie, des nuits blanches, parfois des week-ends, au service de, de, de faire, si je caricature, c'est de tu vois, faire des beaux tableaux Excel, des belles valorisations, des belles presse PowerPoint pour faire fusionner euh, la finale d'Orange au Nigeria avec la finale de Portugal Telecom euh, au, au Ghana, enfin tu vois. C'est, des projets stratégiques, mais vraiment, on euh, t'es très loin de l'opérationnel, très loin du, du terrain. Tu, tu, planes un peu sur des, des, business plans, des PDF, des rapports annuels et tout, donc. es beaucoup derrière ton bureau, effectivement. Mais, euh, il y a un côté grisant, intéressant, un peu stimulant. Toujours dans, es toujours dans, en une des échos, sur des projets un peu confidentiels, dans un univers assez feutré, très proche des cabinets ministériels de Bercy et tout. Donc bon, c'est pas, c'est vraiment pas inintéressant. Franchement, c'est un super poste d'observation. C'est juste que moi, ça manquait de sens et donc, je voulais avoir une métier, une carrière qui ait plus d'impact. En revanche, je n'avais pas forcément le gaspillage alimentaire dans le sang. J'étais prêt à considérer un peu n'importe quelle carrière qui ait de l'impact. Donc, je sais que quand je commençais à tourner en rond et à vouloir me réinventer, je regardais des projets, euh, tu vois, par exemple, être daf des restos du cœur ou intégrer, euh, comme beaucoup de gens en rêvent quand on a 25 ans, qu'on sort de Sciences Po et de l'ESSEC, euh, la Banque Mondiale, mmh. l'OCDE, l'AFD, tu vois, tous les postes un peu. À mi-chemin entre la finance et la politique et, 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 la et... Politique et le développement euh, international, voire durable. Et donc voilà, bon bref, j'étais ouvert à tout ça. Et finalement, il se trouve que je suis tombé par l'entremise de l'ESSEC dans euh, la marmite de l'entrepreneuriat social, qui n'était pas encore le Tech for Good, qui n'était pas encore euh, l'Impact, qui était vraiment le SS au sens euh, quasiment statutaire du terme. Mais je trouve que c'est un nouveau modèle, un peu à mi-chemin entre le capitalisme débridé et... Euh, et le monde des ONG, du bénévolat, du militantisme, du monde associatif, du non-profit, est une bonne voie médiane, et qui était euh, probablement une bonne synthèse de mon parcours entre Sciences Po, Affaires Publiques, et les euh, l'ESSEC. Euh, je me suis assez vite retrouvé là-dedans, même s'il manquait la dimension start-up et, et, et business model.
0: Ouais, effectivement, c'est intéressant cette notion de troisième voie que tu, que tu portes un peu au final, ouais. mais cette troisième voie au final, tu es un peu en train de la créer au fur et à mesure que tu avances à Phoenix puis avec d'autres euh, aussi j'imagine, Enfin bah, toi qui... Pour ceux qui écoutent, il y a souvent beaucoup de clichés. Enfin, tu passes de la banque d'affaires, euh, de la défense, enfin même du trocage je crois pour mmh. euh, pour Merit plutôt que la défense, euh, et tu vas dans l'ESS qui avait pas forcément une image très euh, reluisante. Il y a dix voilà, ans, dix ans de ça. Tu vois. Euh, comment tu le vis, toi, ce changement parce que c'est un changement de culture au final total euh, en, ouais. en, en termes d'entreprise, en termes d'impact, <rire> en termes d'objectifs euh...
1: bah, Moi, je pense que c'est un, je pense que c'est un des gros enseignements de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a, y a deux choses. effectivement je suis passé d'un milieu qui était très qui était presque la caricature du capitalisme, hein, parce que j'étais dans une banque d'affaires américaine à faire des futures inquisitions sur le 440, etc. Donc euh, je porte pas de jugement, mais voilà, je pense que c'était probablement aussi un, en partie, en, pas en rejet, mais en, en miroir de ça, que j'ai essayé de rejoindre l'ESS. Et j'ai atterri dans un milieu où je connaissais personne, j'avais pas de réseau, et euh, c'était un des codes très différents, des cultures très différentes, des parties de prix très différents des rapports à l'argent très différents, des rapports à l'ambition, à la croissance... Euh, très très différent quoi. Genre, en plus euh, pour revenir sur le sujet du podcast sur la culture d'entreprise dans une banque américaine comme Mary Lynch il y avait une grosse grosse culture euh, du self-made man à l'américaine gagner beaucoup d'argent c'est très bien euh, pff, euh, aller, aller vite et loin c'est très bien être promu c'est très bien c'est pas du tout la culture française où l'argent est tabou les gros salaires sont tabous euh, tu vois, bref. surtout dans l'OSS où les grilles de salaire était très basse donc tout ça, tout ça pour dire que un des enseignements de l'entrepreneuriat c'est ça c'est que tu peux te lancer dans un secteur où tu connais personne où tu viens de loin où à la limite, sur le papier, t'es diamétralement opposé, et puis en fait, si t'es motivé, un peu sincère, un peu malin, bah, t'arrives à faire ton trou, à rencontrer les influenceurs, à rencontrer ceux qui comptent, les décideurs, et puis euh, à t'imposer dans le paysage euh, progressivement, tu vois, et c'est valable aussi sur mon secteur, parce que, au-delà de l'ESS, on a fait, euh, on s'est lancé dans la distribution, et nos clients, c'était Carrefour, Franprix, euh, Leclerc, Superview, Intermarché, où je connaissais personne non plus, énormément associatif, ONG, Resto du cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, où je connaissais personne, donc... Euh, si les gens nous écoutent, s'il y a les wannabe entrepreneurs, ne vous mettez pas de barrière mentale, ne vous mettez pas de blocage, vous pouvez aller. Tu de euh, mes questions, ouais. Vous pouvez aller un peu vous voulez.
0: <rire> bah, C'est un superbe conseil. <rire> je, je, je mes de donner le même à tous les jeunes qui peuvent, qui peuvent écouter. Clairement, il faut le faire. D'ailleurs, tu peux écrire à Jean Moreau, euh, il te répond. C'est super cool. <rire> euh, donc, bah, voilà, donc, toi, il est vraiment, il incarne vraiment euh, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Euh, et en fait, enfin, comme tu disais, t'aurais pu faire plein d'autres choses. Tu vois, et ce qui est un truc en particulier qui t'a fait vibrer, toi par rapport à toi tes valeurs par rapport à toi ta, ta vision du monde ta mission enfin ta contribution là dedans dans le dans le gaspillage alimentaire parce que tu aurais, aurais, aurais pu tout faire avec le parcours que tu as vu tu vois. donc qu'est-ce qui ça qu qui a déclenché chez toi de fort en fait qui t'a
1: moi je ça moi ce que ce que j'ai ce que ce que j'ai adoré faire est-ce que je, ce dont je suis très fier sur le projet Phoenix c'est euh, d'avoir incarné comme tu le disais la troisième voie, et puis d'arriver à cocher plusieurs cases et d'avoir un projet hyper complet où t'as à la fois un pilier euh, social avec un impact social fort sur le don alimentaire ou le, le pouvoir d'achat qu'on rend aux consommateurs via notre application. Il y a à la fois un pilier environnemental qui est fort puisqu'on réduit le gaspillage des déchets et l'émission de gaz à effet de serre. Il y a un pilier économique puisqu'on est quand même avant tout une boîte, on est une start-up, on est sous statut marchand, SAS, avec un agrément solidaire sur lequel je pourrais revenir, mais on mm -hmm. est quand même avant tout une boîte avec un modèle économique euh, autonome et qui ne dépend pas des subventions euh, publiques. Le tout avec du digital en transverse, tu vois, euh, puisqu'on a une appli et... Et une plateforme, il y a plein d'enjeux de scalabilité, de, de tech, etc. Et donc c'est ça que je trouve magique dans le projet, c'est qu'il est que assez complet, assez transverse et euh, il fait appel à plein de compétences. Et je suis pas euh, dans un silo, où je suis pas mono-compétence comme en banque d'affaires, en finance. Donc euh, c'est ça qui m'a plu et je, je suis content qu'on qu soit arrivé à créer cet animal hybride qui en général est quand même plutôt très bien perçu. Dans 99% des cas, les gens vont comprendre ce qu'on veut faire et on ah oui, va trouver ça très bien. Oui, et peut-être que t'as 1% de gens qui vont dire « Ouais, mais euh... est-ce qu'avec son profil de banquier d'affaires, c'est pas un loup déguisé en agneau qui en fait veut faire du fric sur la misère ?» Mais c'est très très marginal et je pense que... Je les
0: invite à lire tes statuts du coup, parce que si je me trompe pas, <rire> tu reverses 50% des, bé des bénéfices de, de Phoenix, ouais, ouais. À, des assos, des projets Impact. Etc.
1: Non mais t'inquiète pas, on dort tranquille. hein. Moi, <rire> je, pas. Je, je, déjà, on est ouvert à la critique, on... On a, ça, on, on s'est fait un bon cuir entrepreneurial, et encore une fois c'est ultra marginal et ça vient plutôt de gens de la génération d'avant qui sont très 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 militants et qui comprennent pas qu'on puisse avoir des modèles hybrides comme le nôtre, et je, et je peux entendre en plus. Mais, mais on a plein de choses qui prouvent qu'on fait les choses intelligemment et, et sincèrement, que ce soit via la redistribution des de richesses ou que ce soit via l'échelle de salaire qui est encadrée. Ou via plein d'autres engagements qu'on a par ailleurs. Donc, non, non, t'inquiète, je dors tranquille, je suis à l'aise, je suis, élèse, je suis bien, dans mes <rire> bien dans mes baskets et je peux répondre à Ouais, ça. le
0: pacte parental aussi sais. que vous avez signé, qui est un truc qui Ouais, très exactement, là, quand j'ai pas terminé. parlais de tes enfants au début. Ouais. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est génial. Et typiquement, pour les jeunes, ça parle énormément. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de quitter le conseil, j'ai voulu travailler en, en indépendant, donc avec Biarmonie dans ce collectif-là. Enfin, tu vois, je suis pas prêt d'avoir une famille, mais c'était une démotivation, tu vois. T'as pas envie de pouvoir avoir ton gamin deux semaines quand il arrive, tu vois. Et c'est efforts-là et inspire les autres boîtes aussi euh, à faire le même mouvement.
1: C'est clair, nous, on pense que c'est notre rôle hein, d'avoir... Euh, c'est aussi le cas C'est aussi le cas chez Tech for Good France ou au mouvement Impact France. Bon, moi je pense que la transformation elle viendra à grande échelle par des rôles modèles et des exemples comme le nôtre, mais aussi par la contamination de l'écosystème euh, traditionnel et par la, la pollinisation dans l'économie réelle et, et, et dominante. Si on reste qu'entre nous, qu'entre pionniers avec euh, Back Market, Phoenix, euh, et toutes les boîtes euh, un, un peu sous le feu des projecteurs, on n'ira pas loin si on arrive à transformer des, des gros acteurs traditionnels, là, je pense qu'il y aura un changement systémique. Donc, effectivement, ça fait partie de notre job de montrer la voie et de, de prendre des risques avant les autres.
0: ouais c'est génial. Justement, tu parles de rôle modèle. Euh, si on redescend d'un niveau, c'est un point que toi, tu évoques aussi pas mal dans, dans ton parcours passé, le manque de rôle modèle à l'époque où tu étais en banque. Mm. Euh, C'est-à-dire que tu voulais pas forcément devenir tes boss mm. euh, voilà, sans qu'il y ait aucun jugement de... non, non, non. quelconque. Tu, tu voulais pas forcément devenir tes boss toi aujourd'hui c'est toi le boss de ta boîte. Euh, comment est-ce que dans, le, dans ton management, même dans le management à l'échelle de Phoenix, comment est-ce que tu fais justement pour donner cette envie euh, aux jeunes bah, de devenir vous plus tard En fait comment tu comment tes managers et toi jouez ce rôle de rôle modèle chez Phoenix
1: Alors c'est c'est euh... c'est sans doute le truc que j'avais le plus sous-estimé en créant une boîte c'est l'importance de la culture d'entreprise, l'importance de et la façon dont tout ruisselle euh, ou en tout cas dans la dans la comment dire dans la façon dont la personnalité des cofondateurs ou du, du co-fondatrice trio, quatuor, duo, peu importe, euh, ouais, infuse dans, dans toute la culture. Donc euh, nous, on essaie d'être assez naturel On a, on a, on a mis un, avec Baptiste, on a associé tout un... On a couché sur le papier tout un, un, un lot de, de valeurs, et une mission. Et après, ça s'incarne vraiment au quotidien. Le... C'est un peu impalpable, hein, mais c'est dans l'air du temps, dans, euh, dans l'ambiance, dans les bureaux, la façon dont on est accessible, dont on déjeune avec l'équipe, dont on discute avec tout le monde. Un management qui est assez libéré, qui est assez horizontal, pas très hiérarchisé pas très vertical, pas très directif. On va pas fliquer les horaires, on va pas fliquer les, les, les trains que les gens prennent le vendredi après-midi. Enfin, on est plutôt dans l'entreprise un peu plus moderne et on fait confiance aux gars et on est assez poussé sur l'intrapreneuriat. Moi, je considère que mon boulot, c'est plutôt d'être chef d'orchestre et d'être entraîneur, donc de, de passer beaucoup de temps sur le recrutement des bonnes personnes. Ensuite, euh, c'est à eux de, de jouer. Hein. Moi, je sais pas, ils sont chacun meilleur que moi dans, dans leur domaine et donc... Euh, on fait confiance aux gens, et on leur laisse de l'espace et on n'est pas en mode contrôle fric ok, ça
0: fait envie effectivement <rire> euh, et en fait, justement, on parle souvent de troisième voie, tu vois, et en fait enfin, as parlé aussi des, des valeurs, euh, aujourd'hui tu me dis si je me trompe, mais as quand même une volonté de porter un peu Phoenix aussi à travers ta marque personnelle, euh, et ton, tu, tu le développes pas mal sur les réseaux, etc, on te voit beaucoup, on te voit beaucoup parler, mm. euh, et en même temps justement t as, t as toutes ces valeurs, enfin chez Phoenix ce modèle qui est très horizontal euh, est-ce que ça peut se pas Problème parfois justement ce côté de vouloir incarner d'une part l'entreprise et d'autre part vouloir laisser chacun s'épanouir de manière très libérée et très horizontale.
1: Ouais, ouais je suis d'accord c'est un, un sujet qu'on a enfin c'est un sujet nous moi je moi je le fais il y, y a toujours la même maxime qui me vient en tête et qui est un peu le il y a un gars que tu dois connaître forcément qui est un influenceur aussi ou en tout cas un un, un speaker qui s'appelle Idris ouais, fait et qui dit euh, un truc que je trouve très vrai et je que je m'applique euh, tout le temps tant que l'ego est au service du projet c'est un, un, un moteur et un démultiplicateur incroyable pour l'entreprise pour le jour où le projet vient au service de l'ego du fondateur le, le jour où cette relation s'inverse c'est là où ça devient pervers et en fait euh, ton projet n'est qu'un prête nom pour des ambitions politiques, personnelles ou autre quoi et donc ça moi je suis assez clair là-dessus c'est euh, pas mon souhait donc euh, moi je, je, je mets mon énergie parfois mon image ou, euh, ou ce rôle modèle au service du projet pour euh, générer euh, soit de la marque employeur soit des appels entrants de clients ou d'associations soit j'ai du téléchargement sur l'application mais j'ai cette vision vraiment d'utiliser ma marque employeur comme tu l'appelles pour du, du ROI sur Phoenix et pas l'inverse et, euh, et donc c'est une équipe qui est dure à, à tenir parce que on essaie de mettre en valeur d'autres personnes tu vois, très souvent, même maintenant je commence à laisser la place dans les, dans les interviews, parce que aussi au bout de 5, 6 ans, 7 ans quand t'as raconté le même discours pendant 25 entretiens 100 podcasts,
0: <rire> On, euh... on, on les de changer un tout petit peu pour celui-là Tu vois,
1: tu, euh, tu finis par vomir ton discours et t'en peux plus quoi, donc t'as plus le feu sacré t'as plus le petit truc en plus qui fait que les gens t'écoutent et donc parfois c'est bien de renouveler un peu le, le discours de mettre de nouvelles têtes, du 109, une autre approche donc j'essaie de le faire mais je me rends compte aussi que c'est très incarné et que malheureusement dans l'écosystème actuel, quand euh, je vais pas cité de nom mais quand une grande chaîne ou un grand média te propose une interview et que tu dis oui on va venir mais ça sera pas moi ça sera notre, respo notre responsable communication ou notre DRH ou notre porte-parole ou notre monsieur RP tu vois ils les commandent. ah ouais très souvent ils veulent une tête d'affiche ils veulent cofondateur cofondatrice président CEO, CEO. est-ce que t'as es un peu starification d'entrepreneur <rire> bah ben, ils veulent, des, des, ils, veulent ouais, ils veulent des gros noms sur leur plateau ils veulent des gens connus ils veulent pas le N-1 N-2 N-3 alors même que ces gens là ont le très bon discours connaissent la boîte par coeur ont, 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 ont un truc et tout donc voilà. Je suis encore obligé de n'y un peu, même si c'est plus forcément un souhait, mais euh... en tout cas, je... je pour revenir à la question de départ, je regrette pas de l'avoir fait. J'ai hésité longtemps à... à créer, comme tu disais, des profils perso sur Twitter, en plus de Phoenix, tu vois, ou sur d'autres réseaux. Et finalement, je trouve ça bien de l'avoir fait, parce que ça te positionne aussi comme influenceur, comme, euh... comment on dit, thought leadership, mm. tu vois, tu, tu... et du coup, tu es un peu aussi... Entendu, écouté dans des, dans des cercles. non ouais, putain un côté top of mind aussi. Oui, que, oui, voilà.
0: Quand on pense à ce sujet-là, on pense à toi, tu vois. Ouais, quand, fond, fond, quand il faut, quand il faut, oui, quand
1: il faut faire un groupe de travail sur un truc, quand il faut voir, revoir un projet de loi, quand il faut, euh, euh, je sais pas, euh, faire une table ronde ou faire une prise de parole ou quand un, un, un conseil veut faire réfléchir un client sur les enjeux de B Corp, de transformation, d'entreprise de, de à impact, on est souvent sollicité. Donc, par rebond, Phoenix en profite, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, c'était une bonne chose et je conseille à, plutôt aux gens de le faire et d'utiliser le rôle du CEO, de la CDO comme un, comme un levier additionnel de prise de parole. Ouais, un porte standard en fait. Ouais, ouais. je trouve ça bien.
0: OK. Et du coup, pour revenir sur ce côté euh, entreprise horizontale, euh, en fait, c'est un truc dont on veut beaucoup, beaucoup parler depuis quelques temps maintenant, avec le terme d'entreprise libérée, ces, la holacratie, toutes ces choses qui, qui reviennent beaucoup. Euh, donc, toi, tu le testes chez Phoenix en, mm. en dans nature. En fait, qu'est-ce que ça te permet de faire Est-ce qu'il y a un inconvénient à l'avoir fait ou pas
1: Ce que ça me permet de faire, c'est... Alors, c'est toujours dur chez nous de voir ce qui relève de la mission de l'ambiance qu'on a créée et de ces modes de gouvernance là tu vas essayer de dire de tout détricoter je pense c'est un peu un système simple. cohérent le mix des trois mmh. l'état d'esprit des cofondateurs cofondatrices, du top management les gens qu'on recrute et les process RH qu'on a mis en place qui sont que c'est hyper cohérent on n'est pas entreprise libérale au sens propre du terme hein. je veux pas qu'on je veux pas mentir aux auditeurs ni on est on va vers ça mais on a... on n'est pas dans l'holacratie. on n'est pas dans la gouvernance participative encore de fait ça marche comme ça parce qu'on on sollicite beaucoup de gens, on prend on prend beaucoup d'avis, on concerte beaucoup, mais on n'a pas encore mis en place les fameux comités des parties prenantes mmh. avec des salariés, des sous-traitants, des fournisseurs, des clients, des assos. Euh, donc on a un fonctionnement quand même au quotidien qui est assez euh, classique, même si on est très à l'écoute et qu'on qu prend beaucoup de choses en, en bottom-up plus qu'en top-down. Mmh. Après, ce que ça m'a permis de faire, ce que ça m'a empêché de faire, ce que ça m'a permis de faire, c'est de, de garder une ambiance de famille, tu vois, et de garder un contact assez fort, alors même qu'on a passé des caps très vite, parce qu'on est passé de 0 à 150 personnes très, en, très vite, ouais. en 5 ouais. ans.
0: Et vous allez encore continuer. Si et vous ça continue,
1: ouais. ouais. Et malgré tout, on essaie de rester accessible et de garder cette ambiance de famille, et ça, je trouve qu'on a bien réussi, y compris dans un contexte où nous, on est 80 à Paris, et ensuite, on a une grosse partie de l'équipe qui a éclaté sur 20 sièges en région, que ce soit... À Nantes, à Quimper, à Dijon, à Strasbourg, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, ah, c'est pas évident. Donc, euh, et pour autant, tu vois, c'est assez harmonieux. On pourrait croire qu'il y aurait des contre-cultures et des, tu vois, des, des sous-groupes un peu locaux. Et en fait, non, c'est assez homogène, assez harmonieux. Donc ça, c'est un truc qu'on a bien réussi. Et Je pense que c'est en grosse partie grâce à la culture et au mode de management. Ce que ça nous a empêché de faire, c'est peut-être euh, à l'inverse maintenant qu'on est en 170, tu vois. Peut-être que du coup, le, la contrepartie de ça, si j'ai un peu de recul, c'est plutôt la posture de dirigeant ou en gros. Euh, je, on est euh, très proche des gens et peut-être parfois la frontière entre pote, euh, boss, mmh. président un peu statutaire, euh, tu vois, qui se fait un peu respecter est plus compliquée. donc euh, okay. parfois la frontière est dure à placer entre se remettre dans les chaussures d'un dirigeant et dire voilà maintenant je suis plus accessible si tu veux me parler c'est euh, faut taper à la porte et, et euh, il faut passer par un tel un tel un tel
0: c'est ouais, obligé de dire non à un
1: moment donné euh, ouais voilà donc moi je pense pas que ce soit un souhait mais je, je constate peut-être que parfois c'est la limite du truc où cette question-là de est-ce que tu places la bonne distance entre ouais, sûr. le bon cut quoi c'est pas simple
0: je vois. et en même temps ça rejoint pas mal ce que tu disais avant c'est presque une posture de manager coach oui. c'est-à-dire que tu fais tu crées le terrain de jeu pour tes pour tes employés en fait ouais, et, ouais. et puis après tu, tu les laisses euh, faire des merveilles quoi.
1: oui exactement 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 mais du coup c'est peut-être ça un des, un des freins et après aussi l'autre frein que je vois pardon, à, ce, à ce mode de management là c'est plus tu grossis plus malheureusement For some reason, tu converges vers des modèles d'organisation un peu plus normaux, traditionnels. Et, euh, et, et quand, euh, au bout de 5 ans, 6 ans, tu fais... Euh, tu renouvelles ta strate de management et tu vas chercher des gens dans des boîtes plus structurées. Tu vois, nous, On a des managers qui sont arrivés de chez Google, de chez Waze, de chez Uber, de chez Bain et compagnie. Bref, dans des boîtes plus... de Gros cabinets de conseil. Mm. Ils sont peut-être plus perdus dans des modes de management très horizontaux où euh, c'est un peu le délire. Euh, euh, c'est fun, mais sérieux. Et, tu vois, et du coup, t'as... Il faut peut-être euh, réajuster à ce moment-là, quand tu fais venir du sur-neuf de l'extérieur, pour ne pas perdre tout le monde et pour euh, trouver le bon, le bon équilibre, le bon
0: dosage. Et puis en même temps, eux, ils amènent déjà de, des choses qui sont profondément eux aussi, donc, oui, oui. et qui viennent composer... Process, ils amènent plus de process,
1: ils amènent plus de professionnalisme, peut-être. Mais bon, ils, du coup, c'est l'enjeu, c'est que la grève prenne, mm. sans casser la culture, Exactement. et sans débrancher tout ce que tu as fait pendant 5 ans, 6 ans.
0: Et justement, quand tu vas recruter un, même un top gun, tu vois... Dans, dans boîte comme Google comme Bain comme McKinsey, mm. que sais-je. Euh, comment est-ce que tu t'assures en fait qu'il y a un fit euh, avec les cultures de Phoenix Parce que du coup vu ce que tu me dis, j'imagine que tu vas pas prendre n'importe qui aussi bon et expert expert il Donc voilà, comment est-ce que tu fais À quel point tu le vis dans ton processus d'embauche
1: Alors ça, je pense que c'est d'une part là le rôle des des RH. Par, euh, fin que les gens que tu as embarqué en RH déjà ne pas sous-estimer l'importance de l'équipe RH donc investir assez vite sur une fonction RH Nickel. transverse
0: il y a beaucoup de startups mais il y en a très très peu peut pas vouloir là.
1: mettre ce qu'on a fait nous au début comme beaucoup de gens Quelqu'un qui est un office manager, office manager, assistante plus plus, chef comptable, qui a aussi la casquette RH à 16 heures perdues, puis qui a pris 20 ou 5, fois, hein. <rire> qui va monté en compétences, qui va faire les recrutements, et puis la paye, et puis donc on l'a fait, puis on a tardé à investir, tu vois, on a pris une DRH qui vient de chez Le, le Bon Coin, Pauline Bardouin, je lui rends hommage parce que c'est probablement un de nos meilleurs recrutements de 2020, mais il est arrivé cette année, tu vois, au bout de 6 ans, ouais. euh... okay. et je pense qu'avec le recul c'était un poil trop tard, donc, bon, en tout cas, pour répondre à la question concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on recrute bien C'est ça c'est embarquer les bons DRH bien vite, bientôt et qui prennent bien euh, la mesure de la culture de, de ce qu'on veut construire et de, de l'esprit d'équipe parce que c'est eux qui vont construire l'équipe derrière. La deuxième chose, c'est d'être hyper, hyper euh, impliqué sur le processus de recrutement, au moins des top managers. Moi, je te dis pas que je suis toujours impliqué sur le, ouais, le recrutement d'un commercial ou d'un développeur ou d'un. Ça devient difficile quand t'es presque. Mais par, par contre, contre sur, ans, le top, et... ouais, sur le top management, je participe au scaling des CV, je participe au. Au dernier round d'entretien et parfois même euh, encore plus. Et je prends vachement de temps pour le faire et je trouve ça hyper important. Parce que c'est ton job. Hein, quand es, euh... Au début, tu es joueur. Après, tu deviens entraîneur-joueur. Après, tu deviens entraîneur. Après, tu es quasiment sélectionneur, voire président, ouais. président de club. Quoi. Donc, toi, <rire> toi, tu, toi, tu toi, tu nommes euh, Ténasser euh, et tu nommes Leonardo et tu <rire> vas nommer Tuchel qui va après faire son équipe. Tu mettre... donc, euh, et ça, c'est hyper important. donc Moi, je m'implique vachement là-dessus. Et puis, il ne faut pas faire de compromis sur, la, sur les recrutements. Et dès que tu Enfin, moi, la, la règle qui est hyper universelle, mais que je retiens, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, si tu pas 100% convaincu, s'il n'y a pas un alignement de tous les gens qui ont vu le candidat ou la candidate, il ne faut pas y aller. Il faut reprendre le temps de refaire un process, de repartir à zéro, mais... Euh... Okay, donc voilà, ouais. on fait voir beaucoup de gens. C'est un process qui est assez long chez nous, je pense que as au moins 4 tours d'entretien, 3 ou 4 tours d'entretien. Et faut il faut qu'il faut une quasi-unanimité pour qu'on prenne quelqu'un. Okay. Il sur un poste aussi important euh, que les postes ouais, de, de 6 levels.
0: Et du coup, enfin pour pour qui cette unanimité-là, euh, enfin, parmi tous les gens dans le process, ça implique aussi que toi es défini, enfin, que vous ayez défini un cadre très très clair, en fait, en termes de quelles sont vos valeurs, etc. Ça, vous l'avez fait, je crois que vous l'avez fait une première fois en 2017, mm. vous avez pris 10, 10, 10 valeurs internes et 3 externes je crois que c'est ça qu'on euh, qu pourrait compter sur le, le blog de Phoenix ouais. et euh, aujourd'hui on n'en avait plus que 3 du coup l'audace, la transparence et la confiance ouais c'est bien euh, ouais, t'es bien vu, es ouais, bien ouais, t as t as eu, bien je enseigné, préparer, je, bien je, enseigné. Je, 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 je prépare mes interviews <rire> <rire> tu vas laisser un
1: micro dans la, dans la pièce la de... <rire> exactement <rire> euh, et en fait
0: du coup déjà ce premier travail même de le refaire derrière qu'est-ce qui t'a conduit à le faire hum. Parce que, c est, c est, toi t'étais clair sur tes valeur et ta mission externe mais pourquoi est-ce que tu fais ce travail de formaliser et est-ce qu'est-ce qui était difficile en fait là-dedans
1: Bah ben moi au début pour être clair je considérais comme je te l'ai dit hein, que j'avais vachement sous-estimé ça je... en école de commerce je crois que c'était parmi les cours les plus bullshit, les cours de RH et de et en fait au quotidien ouais, je me rends bon, compte bon. que c'est si je devais refaire une école ou si je devais refaire une formation ça serait forcément une formation en, en RH en coaching, en management, en psychologie cas, en
0: de... enseigner différemment aussi franchement
1: c'est un truc de malade, C'est comme ça m'aurait aidé alors qu'à l'époque c'était les cours où j'écoutais le moins comme beaucoup de gens parce que c'est pas toujours donné par des gens ultra légitimes ou parce que t'en as pas conscience en fait de l'importance ouais, de des ces C'est des trucs, trucs
0: qui se vivent plus qu'ils s'enseignent je trouve tu vois. Je, enfin, je, ouais, euh, ouais voilà exactement. En fait, J'ai fait une formation de coaching et la formation c'est 90% cette d'expérience. Ouais. Tu te coach et tu te fais coacher. On te fait pas des cours magistraux comme ce qu'on peut te faire à l'école et ça marche pas en fait. Ouais
1: enfin, ah, non en tout cas moi je, Donc du coup j'avais été un peu traumatisé par ces trucs là donc en créant Phoenix je me suis dit bon... Premièrement ça c'est bullshit, ce qui compte c'est l'exécution, la conquête commerciale et, euh, et l'efficacité. Et deuxième truc... On a la chance et le luxe d'avoir une mission qui est hyper forte, hyper noble, hyper, en, hyper emballante et, et, qui, et qui, est autoporteuse, quoi. Tu vois, qui te drive tout seul. T'as pas besoin de, d'en de, faire de tartines et de, de créer, de, de, formaliser une culture, une mission, une vision, parce que c'est, c'est une évidence. On sauve des repas, on redistribue à des gens qui sont démunis et on sauve la planète. Donc, bon. Donc, j'ai été un peu en rejet de, de, tout ça. Et puis, en fait, quand tu grossis, j'ai pris conscience déjà de l'importance de la culture, comme je le disais tout à l'heure, et de l'importance de l'état d'esprit des fondateurs, de l'équipe fondatrice. Donc, on a formalisé un peu ça. Et puis après, le deuxième, euh, le deuxième argument qui m'a fait avancer sur ce chemin-là, c'est euh, deux trucs. C'est euh, la croissance de la boîte. Et donc, comme je le disais, plus ça, plus ça, vient, plus ça grossit, plus ça brasse. Et plus il faut réunir tout le monde, réembarquer les gens et formaliser une culture pour qu'elle soit claire pour tout le monde. Et le deuxième sous-thème par rapport à ça, c'est l'évolution du modèle économique et l'évolution de la mission. Parce que parfois, on appelle le mission drift. Mm -hmm. où au départ, nous, on était essentiellement sur le pilier numéro 2, c'est-à-dire le don alimentaire aux associations. Et donc Phoenix est né comme une sorte de banque alimentaire 2.0 ou de, de Robin des Bois qui allait récupérer chez Leclerc pour donner ouais. à, à, à l'assaut de Bobigny. Et en fait, au bout de 3 ans, 4 ans, on s'est dit maintenant il faut aussi qu'on fasse euh, rentrer le consommateur dans la démarche pour plein de raisons, et donc on va faire une application mobile. Mais du coup, cette addition à notre gamme de services, elle a fait switcher Phoenix d'une boîte qui était purement euh, à l'impact social vers une boîte où les assauts étaient plus seulement une fin en soi, mais étaient un moyen de placer les invendus au même titre que les consommateurs. Et donc, euh, tu vois, quand tu fais des changements comme ça, il faut que tu le réexpliques à tout le monde, que tu rembarques tout le monde. Tu as des gens qui étaient là pour le pilier associatif, mmh. qui sont moins à l'aise dans le fait qu'on revende une partie des volumes à des, à des gens euh, qui, sont, qui peuvent être des bobos parfois et qui ont moins besoin des, des invendus que les assos caritatives. Et donc, c'est là que c'est cool de tout remettre à plat et de dire, OK, la mission, c'est quoi Alors, c'est plus seulement réduire le gaspillage, c'est plus seulement être un acteur de la solidarité, c'est réduire le gaspillage au sens large, avec multi-solutions, de la revente à prix cassé, du don aux assos. La revente à prix cassé est tout aussi noble parce qu'elle donne du pouvoir d'achat à des gens qui sont en galère, il n'y a pas de complexe à avoir. Et, euh, et en plus, by the way, on ne va pas cannibaliser le don aux associations, c'est du plus, etc. Donc bon, tout ça pour dire que j'ai... Euh, c'est dans ce contexte-là qu'on a été euh, amené à revisiter la, la grille des valeurs et, euh, et à la clarifier, à la reposer sur le papier. Et aussi pour la simplifier. Parce que quand on a 10, t'en as 0. Ouais, c'est compliqué. Quand on a 3, c'est bien. Et quand Il faut qu'elle soit originale, tu vois. Moi, je voulais pas avoir les cultures bullshit en mode. Euh, enfin,
0: le but, c'est pas la matière première quoi. Team
1: spirit, euh, engagement et euh, D ambition, a... tu vois. D'ailleurs,
0: pour ceux qui écoutent, cool, je vous assure qu'il y a aucun mot euh, bullshit comme ça écrit sur les murs de Phoenix. Non. Donc voilà, ils
1: mettent pas leur valeur sur les, sur les murs, ils en font peut-être <rire> des choses du coup. <rire> non, non, je voulais, je voulais, je voulais essayer de trouver des valeurs un peu, euh, pas forcément originales, mais en tout cas un peu plus incarnées que des trucs euh, euh, mainstream. Ok, voilà. Et ça a été dur à faire à faire émerger. Ça a été dur de choisir, parce qu'on en avait euh, 4, 5, 6 qui étaient fortes. Et choisir, comme tu le sais, c'est renoncer. <rire> et, re... <rire> et renoncer, c'est jamais simple. Apprendre à dire non de manière générale, c'est pas facile. Et plus, as, plus ta boîte grossie, plus t'es sollicité, et plus tu dois dire non à plein d'autres trucs, en interne, en externe. Euh, et donc là, en l'occurrence, il fallait dire non à des valeurs qui étaient pourtant assez euh, emblématiques de ce qu'on voulait construire, mais on a fini par choisir ces trois dont on est très content euh, Audace, euh, confiance et transparence. Et j'aurais... On a dû sacrifier l'humour et, et l'humilité. On, on a vu qu'il qu reste quand même en, 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 un peu en bagarre. Il y a quand même un fond d'humour qui est nécessaire. Ils sont en sous-titres, sous mais tu vois, c'est quand même hyper important, le, le genre la, la non prise de tête et, et, et le fait de rester à notre place. Tout peut aller très vite dans un sens, mais ça peut très bien stagner très vite ou, 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 ou aller très vite dans l'autre sens. Donc on reste assez humble avec du recul et de, de, de l'humour, parce que c'est très important. Ouais, puis c'est mieux. Oh, mieux, ouais C'est mieux, c'est mieux. Hein. Puis, oh, <rire> au final, au quotidien, c'est quand même plus sympa <rire> de faire des vannes que sympa. de se mettre des cartouches. Donc, euh.
0: ouais, carrément. Et, justement, il y a un truc sur la culture. Euh, en fait, tu as une boîte, un truc que je commence à dire à chaque podcast maintenant, mais tu peux avoir une, très bien, une boîte qui marche très bien ouais. si tu as un bon euh, product market fit et si tu le vends très bien, tu as des bons clients, etc. Par contre, ça, ça marche tant que tout va bien. Euh, et, mon point de vue, c'est que la culture, c'est vachement aidant. Quand t'es en galère, en fait, quand c'est dur. Oui. Et alors, du coup, question un peu, tu vois, Deep, c'est quoi le truc le plus dur que vous avez eu à traverser chez Phoenix Et à quoi tu t'es raccroché dans, ces, dans ce moment-là, en fait
1: Alors, il y en a deux. Le premier, le truc le plus dur, c'était avant Phoenix. C'était qu'en fait, au départ, on était trois associés. Et très vite, on n'a été plus que deux. Et le troisième étant le cousin de mon associé actuel, okay. Baptiste. Euh, donc, je ne citerai pas de nom parce qu'on est tenu par une clause de confidentialité. mais pas On a commencé dans la douleur, donc voilà, ça c'était un truc très dur où, en gros, on a fait un faux départ, on a laissé des plumes. Dans la gouvernance, dans euh, la santé mentale probablement, dans... <rire> juridique aussi, parce que okay. ça allait loin quoi. Mais on, ça, du coup, ça nous a. Qu'est-ce que j'en retire c'est que ça, déjà, ça nous a fait un cuir entrepreneurial, ça nous a permis de nous renforcer, de nous dépuceler. Et euh, de démystifier aussi la puissance des outils juridiques, des trucs qui font très peur, ouais, ouais. jamais touché quoi. ouais, ouais. qui font très peur quand tu reçois une lettre d'avocat, quand tu reçois un dossier de justice qui vient te remettre une sommation interpellative. C'est d'ailleurs la fonction de ces outils. <rire> quand t'es hein. convoqué au tribunal de justice, au tribunal, au TGI, au tribunal, de, au TC, au tribunal de commerce et tout. et Puis quand on a vécu 150, euh, tu sais très bien comment ça se passe. Et donc bon, t'es plus à l'aise quoi, disons. T'es plus à l'aise et ça donne un peu de force et, et, de, et de, de pouvoir d'un égo Donc ça, c'était euh, franchement un mal pour un bien. Et du coup ça nous a vachement soudé avec Baptiste, on a fait la guerre ensemble et quand on est reparti on était d'autant plus déterminés à aller vite et à rattraper le temps perdu historiquement. Et après l'autre truc le plus dur je pense que c'est récent, c'est en lien avec la qu'on qu a eue tout à l'heure sur les phases de la boîte. Je sais pas si tous les auditeurs sont familiers avec ce truc là mais le, en général on dit qu'il y, qu y a une sorte de triptyque dans l'entrepreneuriat qui, qui se séquence en trois phases. Au début t'es plutôt euh, dans la phase de start. La phase de build et la phase de run. Donc, la phase de start, c'est la phase d'amorçage où tu pars de zéro voire de moins l'infini et tu dois créer une marque, un service, un produit, un début d'équipe, trouver tes associés, déposer les statuts. Donc, tu vois, c'est ouais, vraiment. Tu construis les fondations de ta boîte, euh, de, ton, de, ton, de ta maison. Quoi. Tu fais vraiment le, le sous-sol, euh, les fondations et le rez-de-chaussée à la limite. Ensuite, tu es dans une phase. De... Et ça, tu as des profils qui sont très bons pour ça parce qu'il faut avoir de l'énergie être un peu foufou, embarquer les gens avoir du drive, des clients, pionniers, etc. Après, tu as une phase de build qui est plus euh, comment tu construis, comment tu vas euh, un peu habiller ton, ton rez-de-chaussée et construire ton premier étage. Tu, vois, tu commences à repeindre les murs, à, à cleaner un peu le truc, à mettre du plancher et à solidifier ta structure, à, à mettre un petit coup de peinture pour qu'elle soit plus sexy. Et tu construis aussi des process, tu construis du management intermédiaire. Et Ça, c'est une phase qui est encore une, qui nécessite des compétences un peu différentes. C'est plus du recrutement, du transfert de compétences, déléguer, structurer des process internes et euh, mettre en place des outils. Tu vois, type Salesforce, un ERP de gestion des factures, etc. Et puis après, t'es dans le run, où c'est encore un troisième type de profil et de talent, où là, ta boîte, elle est plutôt sur les rails, elle tourne, et, et en gros, c'est juste délivrer au quotidien, améliorer à la marge, euh, faire des ajustements sur l'équipe, sur le pricing, sur le service, euh, mais c'est encore différent, tu vois. Et du coup, euh, à chaque phase, son équipe, presque. Et t'as des fondateurs qui étaient très bien pour le start, qui sont moyens pour le build et qui se font chier ou qui sont plus à l'aise dans le run, inversement t'as des mecs qui étaient à contre-emploi dans le start qui se révèlent dans le lobby et qui sont des stars du run mais nous on est censé être dans cette phase là et du coup c'est le deuxième truc le plus dur que j'ai dû faire c'est débrancher des gens du début proprement et également etc mais débrancher des gens du début ceux qui étaient pas partis d'eux même hein. euh, et les remplacer par les gens dont je te parlais tout à l'heure qui viennent un peu de l'extérieur donc euh, si je reprends la métaphore footballistique t'es euh T'étais le PSG il y a dix ans avec, euh, Christophe Jallet, etc. Et puis maintenant, tu fais, et puis maintenant, tu fais venir euh, des Neymar, des Mbappé, parce que t'as plus de moyens, parce que le, le club, la marque est plus connue, elle est plus sexy, elle est ah, plus, emblématique, <rire> hein, mais... Donc voilà, tu vois, il y a des <rire> mecs qui t'ont sorti de Ligue 2, qui t'ont fait monter en milieu de tableau, qui ont pas démérité, qui ont fait, euh, qui étaient là quand t'en avais besoin d'eux, et quand t'étais nulle part, et, tu, et puis, et puis, malheureusement, pour le, pour l'intérêt supérieur de la boîte et l'intérêt supérieur de la cause qui est le gaspillage alimentaire, à un moment donné, il faut que tu prennes des builders et des runners. Et ceux-là, ils sont pas dans ton, ton effectif de base, donc tu fais des gros transferts et tu vas mettre des gens, des gens sur le banc ou... et donc c'est pas agréable, c'est pas facile à vivre, mais euh, il faut rester accroché à, encore une fois, à, à la vision de long terme et à l'intérêt supérieur de la boîte et c'est mon job, donc il euh, faut mettre l'affect de côté parfois et penser à, à, Phoenix dans deux ans, trois ans, quatre ans, je suis sûr que tout le monde comprend. Bah oui, complètement.
0: Et, et du coup, toi, t'arrives à, à rester à fond dans ces, au cours de ces trois phases, tu vois parce que c'est pas forcément comme tu disais la même énergie les mêmes rôles non c'est pas, ouais, pas
1: simple ouais non c'est pas simple j'arrive et j'y suis arrivé Baptiste aussi mon associé je te dis pas qu'on n'a pas eu des coups de mou après une façon dont, la façon dont dont, dont nous on s'est on s'est accroché au truc alors déjà premier euh, disclaimer caveat comme on dit c'est euh, <rire> toujours c'est l'admission tu vois j'en reviens là mais je porte toujours ces trucs là mais c'est aussi pour la raison pour laquelle je crois autant à ces modèles de tech for good et de mission et d'entreprise à impact c'est que on a la chance de pas vendre un logiciel de comptabilité ou de ou de paye tu vois mm. et du coup la mission te fait quand même tenir dans la durée bon, ça fait ça, fait, euh, ça permet de, de, de garder une motivation un peu intrinsèque parce que dans tous les cas ce que tu fais c'est bien et dans tous les cas ta mission elle te dépasse et donc ça c'est un premier truc après de toute façon on s'est réinventé dont on s'est resté motivé dans la durée c'était euh, par deux choses, les levées de fonds mine de mm. rien et deuxièmement par l'entrepreneuriat et l'innovation et le fait de lancer de nouveaux services donc au départ on a, comme je te disais on a fait du don aux associations on essayait de généraliser ce truc là de le rendre plus pro plus digitalisé et plus processé et ça quand on a fait le tour au bout 3-4 ans on a lancé l'application mobile B2C qui était une sorte de renouveau pour nous tu vois en fait on, on était en B2B historiquement et puis on lance un projet B2C encore plus tech encore plus digital avec une conquête de clients euh, qui doivent faire du téléchargement enfin bref c'était quasiment une boîte au sein de la boîte quoi. donc en fait on était en forme de mm. on était mm. en pleine phase de build et de run mais on, est, mais on était par ailleurs sur du starting again avec un nouveau projet qui sortait de zéro et qui devait euh, c'est
0: à la fois très cool, ça peut être très dangereux parce que tu peux créer des silos, ouais. hein, tu peux, ouais, as une boîte dans la boîte comme tu aurais un, un état ouais. dans l'état en fait. Ça a été un
1: risque, c'est toujours un risque, hein, c'est qu'on crée, crée des silos ou des boîtes dans la boîte ou du défocus pour les managers, pour les fondateurs, mmh. parce qu'en fait t'es es toujours attiré par ton ce qui est nouveau par et t'as tendance ouais. à te délaisser ton, mmh. t'en jouer quand t'étais au Noël de l'année d'avant. Donc euh, donc ça on fait gaffe, mais c'était un moyen de se réinventer, de tenir dans la durée quand même, de lancer des trucs. On a lancé aussi un réseau de magasins qui s'appelle les épiceries nous ouais. anti gaspi, qui était pareil intrapreneuriat pur donc ça c'était ça un gros levier de démotivation et puis après je dirais que les levées de fonds, paradoxalement c'était aussi un bon moyen de remettre une pièce dans la machine et quand tu es à bout de souffle ou quand es tu vois on a fait trois levées de fonds nous 500 000, 2 millions et 15 millions et à chaque fois je sais que ça a été euh, une étape parce que t'embarques des nouveaux actionnaires un nouveau board, plus de moyens donc tu changes de bureau tu changes d'équipe tu euh, as plus de moyens pour gérer ta boîte donc as, tu, tu vois tu, tu peux faire des trucs que tu faisais pas jusque là des campagnes de com grand public etc donc c'est moi ça m'a remis une pièce dans la machine et ça, ça a relancé un cycle de, de motivation à chaque fois parce que tu te réengages aussi auprès des mecs qui mettent beaucoup d'argent chez toi quand tu lèves 15 millions auprès d'investisseurs mmh. sur un gros plan à 5 ans ben tu te dis voilà moi je me commit. et ce plan à 5 ans on va le faire ensemble donc euh, tu, vois, tu te remotives sur des nouveaux cycles. Donc C'était une des vertus des levées de fonds. Il n'y a pas que des vertus, par ailleurs, mais... Oh, oui, mais t'es génial,
0: parce que tu me fais mes transitions. Mais celle-là, elle est était cool. Bah écoute, justement, euh, donc sur ces levées de fonds-là, euh, un truc un peu plus terre-à-terre. Euh, terre. Enfin, du coup, t'as activité chez Phoenix, je crois que tu travailles aussi avec Fifty Partners. Oui. Euh, t'es associé. Yes, yes chez Fifty 50... Partners
1: Impact, qui est le fond d'impact okay. de Fifty p Mais oui, associé.
0: Ça marche. Et ouais, tu arrives à faire tout ça en même temps, euh, visiblement. Je, <rire> <Et> <rire> je euh... veux,
1: probablement pas tout bien, mais...
0: <rire> et, euh... Tu vois, justement, tu parles à cet horizon à 5 ans. Enfin, voilà, les fonds, clairement, ils ont un objectif de sortie, etc. Ils mesurent la performance, du moins, ils l'ont mesurée jusqu'à quelques années de manière extrêmement financière. Euh, bon, c'est aussi quelque chose que tu connais de par, de par ton passé, mais ça va pas être trop dur de lever des fonds en allant démarcher des fonds euh, à une époque où il n'y avait pas forcément un nouveau fonds d'impact qui popait par semaine, euh, comme ça peut être le cas maintenant. Alors, en disant, ben bah voilà, en fait, notre performance, elle n'est pas que financière. Mm. Euh, donc, on aura du rendement sur autre chose. Et c'est pas le même temps que le temps de ta mission euh, à travers Phoenix, quoi c'est pas, pas forcément en 5 ans que tu vas devenir enfin, atteindre le zéro déchet dans le monde même si je te le souhaite et je nous le souhaite mais euh, voilà il y a ce côté euh, comment tu concilies ça en fait cette euh, nouvelle uh -huh. mesure de la performance avec euh, des, des, du court terme et du financier
1: uh -huh. euh, non c'est un, bon, un, bon, un bon point moi ce que j'ai vécu il y a 5 ans 6 ans quand on s'est lancé c'est que l'écosystème du financement de l'impact était pas du tout aussi mature qu'il l'est aujourd'hui il y avait un énorme décalage entre les fonds d'impact de 2012, 2013, 2014 les pionniers pour le coup il faut leur rendre hommage et puis ce que tu voyais dans la tech à cette époque, tu vois, chez Alven, Invest, Serena, etc. Et donc euh, moi, quand je parlais avec mes potes entrepreneurs de la tech traditionnelle, il y avait une déconnexion énorme sur les montants des tickets, les valos, les termes, les outils de révolution, etc. Il y avait un gros différentiel de culture. Et dans l'investissement la, dans la, dans la, dans à impact, qu'on appelait à l'époque encore, ou qu'on appelle toujours d'ailleurs parfois la finance responsable, la finance solidaire, la finance à impact, euh, la finance verte, mm. on avait tendance même si je veux pas euh, les discréditer ou cracher dans la soupe pour être trop agressif mais à jouer petit bras petit ticket petit mmh. moyen petites ambitions parce que ça manquait de rôle modèle on manquait d'exemples concrets et euh, les gens avaient le sentiment qu'en fait euh, si tu déployais 10 millions il n'y avait pas de projet en face suffisamment euh, avec un suffisamment solide pour déployer cet argent là et donc nous un des travaux qu'on a dû faire avec Phoenix c'est de déconstruire cette croyance là et de montrer que dans les boîtes à impact dans la tech for good il y avait des équipes crédibles des marchés crédibles des startups crédibles qui pouvaient encaisser des 5, 10, 15, 20 millions de, de chiffre d'affaires, d'investissement, de, de, pardon. Et depuis, ça s'est fait, ça s'est démocratisé. Tu vois, y a, nous, on, on a avait euh, 15 millions il y a deux ans, on, on est toujours parmi, les, parmi les, les records du secteur, mais oui. depuis, ça, ça a décomplexé un peu l'écosystème. Tu as le Castelli qui a levé aussi 12 millions pour, la, pour les bouteilles en plastique, mettre fin aux bouteilles en plastique. Il y a saint euh, une, qui fait de la formation en métier du numérique, qui a levé aussi euh, 10 ou 12 millions il y a AssoConnect qui vient de faire une levée de fonds de 8 millions d'euros auprès de d'Ixange euh, il y a Backmarket qui a fait une énorme levée mmh, de fonds oui, de, 100 millions, de 120 millions avec, euh, avec Goldman Sachs donc voilà on est maintenant plusieurs à avoir franchi des caps et plusieurs à avoir montré l'écosystème de l'impact la, de la, de investing qu'il euh, y avait une génération sur laquelle on pouvait compter et qui pouvait euh, scaler à grande échelle et pour ça il y a besoin d'argent et d'investissement significatif et plus seulement des 500 000 euros, 600 000 euros un million max, de tranches etc. Mmh. Donc ça, c'était un gros travail qui a porté ses fruits, je pense. Et puis après, comme tu le dis, l'écosystème a monté en gamme, les fonds d'impact sont devenus à la mode, maintenant, il y en a quasiment un par semaine qui sort. Et tant mieux. Oui, carrément. Et même des fonds classiques qui créent des poches impact, ou qui se verdissent, ou qui s'impactisent, et c'est bien.
0: Et justement, enfin, tu, disais, tu parlais de cette croyance qu'on enfin, ne va pas mettre 10 millions dans un projet impact parce qu'il n'aura pas l'air insuffisamment solide. Justement, cette croyance un peu limitante, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, enfin, à ton échelle, mais avec d'autres, chose dont on parlera après, tu as réussi à la, à la transformer en un truc qui soit plutôt une croyance aidante dans cet écosystème qui est que l'impact, non seulement, bah déjà c'est bien, mais en plus ça aide à la performance. Parce que tu arrives à le corréler en fait.
1: ouais. ouais, ouais, ouais. je ne pas que c'est facile. Nous, dans nos fonds d'investissement, on a un peu de tout. On a des fonds d'impact pure player. On a des fonds un peu plus green tech. Puis on a des fonds hybrides et puis des fonds tech traditionnels. Quoi, qui sont contents d'avoir un impact, mais qui sont pour qui c'est pas un driver de motivation mmh. particulier. Après nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met au même niveau de reporting dans tous nos, nos decks financier, enfin le, le reporting financier et le reporting extra-financier. Donc tu vois, quand on fait un board, on a des, des boards trimestriels, on va mettre euh, le même temps à dérouler notre chiffre de chiffre d'affaires, de croissance, d'acquisition, de téléchargement, de rentabilité, de cash burn, que nos chiffres de de dons alimentaires, de nombre de kilos sauvés de la poubelle, de nombre de repas redistribués, de bénéficiaires directs et indirects. Et ça c'est un, on éduque un peu comme ça nos investisseurs mmh, aussi en passant autant de temps à montrer que ça nous, que les deux nous, nous, nous touchent autant. Pareil sur le reporting interne auprès de la boîte. On... Les gens sont incentivés sur leur salaire à la fois sur des KPI financiers, et sur des KPI d'impact, nombre de repas sauvés, etc. Donc voilà, on essaie d'aligner tout ça. Après je te dis pas que j'ai pas encore vu d'investisseurs qui étaient prêts à sacrifier la, la rentabilité pure et, la, et les indicateurs financiers pour les indicateurs purement non financiers.
0: Mais effectivement, c'est plus réussi à montrer aussi qu'il y a un cercle peut-être vertueux entre oui. les deux, tu vois.
1: Non, ce qui marche, c'est le côté hybride. Je, je pense pas que, le, je pense pas qu'aujourd'hui des gens soient prêts à, à financer une structure qui soit purement impact et qui est zéro rentabilité. Mm. Enfin, dans un monde marchand, en tout cas. Mm. Mais, mais le côté hybride est de plus en plus entendu, voire de plus en plus souhaité. Ça, que... Et effectivement, moi je, moi, je suis persuadé que c'est un levier de résilience parce que c'est une forme c'est une forme d'attraction des talents ouais, complètement de consommateurs aussi euh, de financement euh, donc moi je suis persuadé que c'est un levier de résilience de, 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 de faire attention à l'impact après est-ce que tout le monde est encore convaincu je pense pas je pense que c'est le début de la révolution de l'impact mais on est bien parti du coup, bon, enfin, Encore.
0: Oui, euh... c'est pas et regarde où c'était il y a 10 ans et imagine oui. que ce sera dans 10 ans quoi.
1: ouais non, c'est clair. J'espère qu'on aura plus besoin de dire entreprise à impact ou fonds à impact. Ouais, un truc. Ça que ce soit de de devenu quoi. Ouais. <rire> que ce soit devenu uh, le, le, the new standard.
0: Et justement, tu fais beaucoup de, de choses pour ça, euh, même dans l'écosystème. Euh, un premier truc dont je voulais te parler, c'est, euh, bah, chez Phoenix, vous êtes certifié Bicorp. Toi, t'es aussi membre du board de Bicorp France. Euh, les gens ne savent pas forcément ce que c'est, en quoi ça consiste. Est-ce que tu peux, bah, rapidement nous faire un speech de Bicorp et pourquoi c'est génial de le faire? Je peux le faire avec plaisir. <rire> I
1: can do it. Non, mais Bicorp, c'est intéressant. C'est pas c'est, ça, ça, commence à devenir assez connu. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que la France est le pays le plus dynamique pour l'écosystème Bicorp en Europe, avec l'Italie, je crois. Il y a plein de boîtes qui se lancent dans le Bicorp. Il y a des boîtes emblématiques comme Nature et Découverte, comme Truffaut. Mais là, en ce moment, il y a plein de boîtes qui sont certifiées, y compris des belles startups emblématiques. Alors, Shine, ouais. Luco. Shine, si Luco. Ouais. Welcome to the Jungle vient d'être certifié. Phoenix, nous, on est depuis deux ans. Et, et ainsi de suite. Donc, euh, je pense que c'est une tendance dans plein, de, plein de boîtes alors qu'est-ce que c'est grosso modo c'est un label global qui est né aux US mais qui est maintenant international mm -hmm. et qui a vocation à certifier euh, mm -hmm. les pratiques à la fois externes et internes de l'entreprise B, B, B Corp ça veut dire Benefit Corporation mm -hmm. donc c'est euh, ça certifie un process de boîtes qui font du business différemment et en gros ce qui, moi ce que j'ai vraiment apprécié et ce qui fait la force du, du label c'est que déjà il a 10-15 ans, peut-être plus de 10 ans mais je pense presque 15 ans qu'il est très, très euh, complet, très processisé, justement. Mmh. Bah, Et très, donc, très, très, très dur à C'est ce ouais. dur, c'est long, ça prend du temps. Tu as 280 questions mmh. sur un outil qui s'appelle le BIA, qui est un assessment, un outil d'assessment en ligne, où, en fait, tu dois tout passer au crime. Et, en gros, c'est pas juste déclaratif. Tu dois apporter des, des preuves. Tu vois, c'est pas exemple si on va te dire euh, quelle est ton euh, ta, la parité dans ta boîte. Hein, tu dois non seulement donner les chiffres de la parité, mais en plus envoyer les les fiches de poste mmh. et euh, les contrats de travail. Ouais. Il y a un vrai formalisme derrière. Ouais. Euh, okay. Quand ils demandent ta politique de salaire, gardes les, les de salaire entre le top management et, le, et la base, il ne suffit pas de le dire. Il faut pareil, euh, montrer pas de blanche, envoyer des grilles de salaire, envoyer des bulletins de salaire. Quand tu dis, euh, voilà, moi j'ai mis en place le congé paternité, par exemple, ils m'ont dit, ok, prouve-le, sinon t'as pas les points. Et moi, j'ai dit, bah, ok, tu peux appeler Alexandre dans l'antenne de Tours ou Nicolas à Nice, ils viennent de prendre chacun trois mois de congé paternité, donc, uh, go for it, appellez, ils font un témoignage. Et les mecs te disent, bah, ça, ça suffit pas. Où est-ce que c'est marqué noir sur blanc? Dans quel outil juridique tu l'as formalisé? Et si c'est pas dans le règlement intérieur ou dans tes statuts, bah, t'as zéro point. Et donc, dans ton, tu vois. Et donc, bah, du coup, rien que de faire le chemin de et de passer au crible de ces 300 questions, ça, même si t'as pas la à la fin euh, ça t'oblige à accoucher de les quoi. bonnes questions à avoir les mmh. bonnes pratiques des autres et à mettre en route un, une mécanique de progrès et donc le dernier truc qui est cool sur Bicorp c'est que euh, c'est précisément une dynamique de progrès donc t'es noté sur 300 ou un peu ou un peu plus et en gros il faut avoir 280 euh, minimum pour passer le cut et mmh. pour être certifié okay. Mais, et chaque année tous les deux ans t'es recertifié et il faut que t'aies mieux que l'année d'avant euh, ah ouais t'es obligé de progresser chaque année, année. <rire> ok donc, ça, c'est bien aussi, parce que du coup, tu peux laisser des marges de progression. Tu pas obligé de répondre, de shooter ta réponse quand tu es vraiment au top du top. Tu peux dire, bah voilà, aujourd'hui, j'ai je, je, 281, je m'accrédite, et puis ça me laisse de la place pour progresser sur telle et telle et telle verticale. Soit la gestion des déchets au bureau, soit la gestion de la politique de transport, soit la gestion de l'insertion, de l'inclusion, de la diversité, et ainsi de suite.
0: Okay. Et vous, c'est quoi le conseil que tu donnerais à, à un dirigeant de boîte qui se pose la question de est-ce que je me lance dans ce process long et exigeant?
1: bah t'as plein de... en fait le... moi le principal conseil que je peux donner c'est d'y voir c'est d'aider les dirigeants à voir clair dans la jungle des certifications parce que mmh. ça devient comme tu disais une mode l'impact et donc euh, t'as de plus en plus de labels de certifs qui tournent autour de ça t'as les entreprises à mission t'as la loi Pacte société mmh. à mission t'as Bicorp t'as ce qu'on fait chez Impact France qui est euh, l'impact score qui permet de noter ta boîte euh, pareil sur des critères assez globaux et en, et en global, qui est super on a fait aussi un tech for good test Bon bref, t'as plein de trucs. Donc, euh, t'as d'autres labels comme le label Lucie, le label Lucie, euh, ou le label même de bien-être au travail, tu vois, type euh, euh, great place to work, etc. Ouais, Donc, effectivement, quand tu veux te certifier, t'as le choix entre Best plein, plein, place, plein de trucs. Place, ça, ouais. Ce que je peux dire, ouais. moi, c'est que le label B Corp, c'est de loin le plus engageant, le plus complet, mais aussi le plus lourd et le mm. plus long à mettre en place. Donc, il faut être motivé, il faut avoir le, il faut mettre quelqu'un à temps plein là-dessus pendant quelques semaines. Moi, mis... Moi, je l'ai fait tard. On l'a fait quand on avait cinq ans déjà. Et presque 120 employés. Et du coup, c'est long de tout prouver et tout. Donc, ça nous a pris euh, deux personnes de temps plein pendant 6 mois. Donc, okay. une personne qui était euh, English speaker. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Amsterdam. Il faut apporter plein de preuves en anglais ou mm. faire des calls en anglais. Donc, euh, voilà. Ça prend du temps. Il faut être motivé. Mais encore une fois, c'est un chemin. Même si euh, ça se fait en plusieurs fois, euh, c'est une bonne dynamique. Et évidemment, rejoindre... Euh, par ailleurs, en, en parallèle de, de, de faire le, le label bicorp Corp, rejoindre Impact France, le mouvement des entrepreneurs à impact positif sur le plan social ou écologique, parce que pareil, c'est plus simple, plus smooth. C'est très complémentaire et c'est un beau réseau d'entraide de, et de partage de tous les entrepreneurs qui portent des projets à impact social, environnemental positif. Ok.
0: Pour parler encore dans notre réseau, euh, donc, comme, comme on le disait au, dé au début de l'épisode, t'es le coprésident avec Eva Sadoun, oui. je crois, de l'ITA, euh, de Tech for Good. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer bah, C'est un nom qu'on entend beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce ça... qu que ça fait, en fait, Tech 4 Good Qu'est-ce que tu fais là-bas et pourquoi
1: Tech for Good France, c'est un... le réseau des entrepreneurs et des investisseurs, parce qu'on réunit les deux, à la fois des porteurs de projets et des invests, qui mettent la technologie au service du bien commun. Et donc, qui mettent la techno, le digital, les outils numériques, l'innovation qu'il soit d'ailleurs high-tech, low-tech, on n'est pas que dans le big data, l'algorithmie, euh, la machine learning et, et tous les mots-clés à, à, à la mode, on est aussi dans des, dans des boîtes relativement basiques, mais qui ont une innovation d'usage. Par contre, notre carte de référence, c'est les ODD, les objectifs oui. du développement durable qui ont été fixés par l'ONU. Donc tu vois, c'est lutter contre la précarité, lutter contre la faim dans le monde, euh, l'accès à l'éducation euh, favorisée pour tout le monde, et, 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 etc., etc. Et donc, on pousse et on propulse tous les entrepreneurs qui mettent la tech et le digital. Euh, au service de la résolution des ODD parce que on pense que la tech est un enjeu enfin euh, est un levier de, de multiplication d'impact oui, super fort et donc mm. voilà on réunit tous les entrepreneurs alors c'est un prisme par rapport au mouvement Impact France déjà premier truc les deux réseaux vont fusionner okay. pour plus de simplicité de lisibilité et pour faire un, un gros gros réseau qui fédère tout le monde les acteurs high tech low tech ou no tech mais c'est voilà c'est c'est la version très digitale de, de, de Impact France et c'est ça va devenir la track tech d'Impact mm. France et donc on porte euh, tu vois dans les boîtes pour alors pour donner un peu des exemples dans les boîtes qu'on a chez Impact chez chez Tech for Good France. On a Yuka qui est ouais. un exemple typique, on a enfin, euh, ouais. on va avoir euh Recyclivre qui mmh. fait du recyclage de bouquins, qui rachète euh, tes vieux tes vieux livres et qui les revend sur une marketplace alternative à Amazon pour moins cher. Donc à Noël, elle est tous sur Recyclivre. <rire> on a la Belle AMRUS, la belle qui fait pareil sur les jouets, euh, les fringues et qui est une sorte de, de vintage euh, ouais. solidaire avec des gens en insertion qui vont trier les, les faire mmh. les colis et on a Microdon, qui fait de l'arrondi sur salaire, sur tickets de caisse, euh, sur les terminales de tous les, la, toute la grande distribution. Mm -hmm. On a AssoConnect, qui fait un logiciel de CRM pour les associations, pour mieux gérer son asso, ses membres, sa collègue de fonds. Enfin, on a plein d'exemples comme ça. Castali, on, euh, Winabi, qui est une plateforme d'engagement pour euh, généraliser le mécénat de compétences dans les grands groupes. Okay. Donc voilà, c'est un peu toutes ces boîtes-là qu'on essaie de pousser, tous ces modèles qui ont des plateformes tech, mm. pour favoriser, je te dis, le mécénat de compétences, la générosité embarquée la lutte contre le gaspillage, l'économie circulaire, etc. Donc, euh, on est très fiers de ça et puis on a mis en face des investisseurs qui cherchent des projets. Donc, les Ring Capital, les, les Founders Future, les Alter Equity, les Citizen Capital, mmh. tous les fonds d'impact okay. pour aussi créer du lien et que les mecs puissent se financer plus facilement.
0: Et justement, que ce soit à travers Impact France ou à travers Tech for Good, et du coup, bientôt... Euh leur réunion. Oui. Ça s'appelait comment d'ailleurs Le mouvement Impact France. Impact France. Okay. Ouais. Euh, en fait, du coup, tu vois énormément d'entreprises qui sont toutes très investies dans, dans une mission, euh, que ce soit sociale, environnementale ou les deux. Euh, pour revenir au sujet du podcast, est-ce que tu vois une corrélation entre des entreprises qui ont cet investissement dans une mission et euh, leur culture d'entreprise qui serait peut-être plus forte que, que d'autres en fait euh...
1: Parce que en général, la marque employeur est plus forte. Et, et, et nous, tu vois, là, on a posté une offre de, de CMO pour recruter un, un marketing officiel. Mm -hmm. On a eu, je crois, 520 candidatures en, Rien que ça. en, en, en 10 jours, tu vois. Okay. Donc, je pense que le fait d'avoir une mission forte, c'est un... Aujourd'hui, plus qu'avant, mais depuis toujours, mais encore, encore aujourd'hui, encore plus qu'avant, ça drive beaucoup de candidatures. Donc, c'est un, un gros aimant à talent. C'est sans doute un élément de rétention plus fort aussi. Parce que quand t'es au chaud dans une boîte à impact et que t'es fier de ta mission t'as moins tendance à aller voir si l'arbre est plus verte ailleurs donc je pense qu'en rétention des talents c'est mmh. cool et en termes de culture, euh, oui parce que du coup c'est des cultures qui, qui sont en général plus incarnées moins bullshit, et comme je te disais tu vois t'as pas, pas, pas le sentiment t'as pas le besoin d'en faire des tartines et des caisses sur ta mission faire, faire des contournements et faire des trucs un peu euh, tirés par les cheveux parce que la mission elle est assez euh, assez simple la culture elle est en général assez saine et assez liée au, à cette ambition là donc euh, oui je vois une corrélation assez claire entre euh, la mission, les valeurs, l'ambiance interne, la culture interne, ça c'est, je pense qu'en général, euh, les boîtes à impact et à mission partent avec un, une bonne longueur d'avance par rapport aux boîtes traditionnelles. Ok, super intéressant.
0: Et euh, alors justement, toi tu as créé une boîte autour d'une mission, puis en général, dans tout ce que tu fais, en fait, on voit quand même cette volonté d'impact et ce sens que tu as finalement trouvé, euh, mm. que tu cherchais au début de ton parcours. C'est pas forcément le cas de toutes les entreprises, toutes les entreprises ne sont pas créées autour d'une mission, tu as juste une opportunité business. Pour autant, c'est quelque chose qui devient enfin, moi, j'en suis convaincu, en tout cas, complètement incontournable aujourd'hui, d'inscrire l'impact dans son entreprise, à quelque échelle que ce soit. Quel conseil que tu donnes aux entrepreneurs qui ont une entreprise peut-être, je sais pas, on va plus traditionnelle, mais moins impact-oriented dès le début, euh, pour intégrer
1: cette dimension, J'ai plein de conseils pour eux. On, on les laisse pas <rire> sur peut le, les pas... Genre. <rire> et on, les, et on les laisse pas sur le bas, sur le côté de la route. Bien au contraire, comme on dit chez nous. Euh, alors, le premier truc, c'est que déjà, moi, je, on n'est on est pas des ayatollahs, de la Tech for Good ou des... voilà ou, on est des gens assez exigeants, hein, dans, chez Impact France et chez euh, avec Eva et chez Tech for Good France et puis toute l'équipe, tous tout les administrateurs. Donc, on, 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 a, on a une grosse ambition pour le mouvement et pour l'économie de manière générale, mais on est aussi très ouvert à la stratégie des petits pas. Mm. Et on n'est pas que dans le locomotive de tête. On est aussi dans la voiture balai. Et donc, les gens dont tu parles, qui sont des boîtes, qui ne euh, qui sont pas des boîtes for Impact qui n'ont pas les ODD collés au corps ou qui n'ont pas une mission aussi forte que celle qu'on pourrait avoir nous chez Phoenix, par exemple, mais qui ont, une, qui ont une démarche de transition sincère. Tu vois, on en a dans le, dans le CA, on a le Bon Coin, on, euh, on a le CIP français, on a 1083, qui sont des boîtes, tu vois, qui sont sur le Made in France, les circuits courts, euh, l'emploi local, etc. Donc ceux-là, ils sont largement bienvenus. Et je pense même que n'importe quelle PME, TPE de, de, de région, de, dans les territoires, elle peut commencer à avoir une démarche de, de transition, même si, a priori, elle est loin de ça d'un point de vue culturel ou d'un point de vue euh, agenda stratégique. Mais tu vois le jour où une, le jour où une PME dans, la, dans, dans en région euh, commence à je sais pas à changer sa à changer sa flotte de voitures pour les commerciaux et qui passe de l'essence à l'hybride ou à l'électrique ou au vélo, bah, mine de rien c'est une forme d'impact potentiellement assez fort. Le jour où une, une TPE PME pareil euh, abandonne la facturation de papier à l'ancienne et passe sur une facturation numérique. Typiquement, c'est des petits gestes, mais voilà. Et donc, donc en, tout ça pour dire que tout le monde peut commencer à initier une transition. Et que c'est pas réservé à, au back market, au phoenix, au micro au recyclivre que je viens de citer, tu vois, c'est au Olita ou, ou aux autres. C'est ouvert à plein de gens, à d'autres modèles, modèles économiques aussi, tu vois, à des assos, à des, à des coopératives, à des mutuelles. C'est pas réservé à une élite de start parisiens très tech, au contraire. D'ailleurs, on recherche plutôt des PME en transition qui peuvent à grande échelle avoir beaucoup plus d'impact que le microcosme de la French Tech parisienne. Ok, super.
0: Je vais encore te mettre en contribution une deuxième fois, il <rire> faut que tu donnes plein de valeurs à, euh, à nos auditeurs. Euh, pour bien sur sujet de la culture entreprise, euh, c'est une question qu'on pose toujours. Qu'est-ce que tu dirais à un chef d'entreprise qui hésite aujourd'hui à ouvrir le chantier des valeurs, à ouvrir le chantier de la culture, surtout dans la période actuelle où tu vas te dire... Euh, Ouais, mais en fait, moi, je fais de la tréso parce que c'est pas de quoi demain sera fait. Tu vois, pas forcément beaucoup d'argent à investir là-dedans. Ouais, Qu'est-ce que tu leur conseilles
1: Moi, je pense que ça vaut le coup de consacrer du temps, de l'énergie, y compris de l'énergie de de top management ou de des des, des CEO, des fondateurs, parce que c'est c'est là que ça joue, parce mmh. que la culture est quand même très très incarnée et très euh...
0: et pas seulement un sujet RH comme on entend souvent. Non, ouais. pas
1: seulement un sujet RH, ça c'est clair. Au contraire, même, c'est un sujet vraiment euh, de top niveau. Et je pense que c'est largement aussi important que la trésor, surtout dans les périodes actuelles où as des gens à distance, des gens en démotivation, des gens euh, en remote, des gens en télétravail. Donc, pour fédérer, il n'y a rien de tel que de se raccrocher à la culture et à des valeurs fortes, hein, une sorte de colonne vertébrale. Donc, ça vaut le coup de mettre de, de l'énergie, du temps ouais, et du focus là-dessus. Il y a plein de boîtes qui, il <rire> y, y a plein de boîtes qui peuvent aider à, à faire ça, euh, <rire> comme Biarmanis, par exemple, tout à fait. Et donc, euh, c'est bien de se faire aider parfois pour, pour, pour accoucher, pour faire de la maillotique, parce que parfois, toi, t'es... Euh, dans ton euh, dans, dans ton euh, avec tes œillères quoi en fond dans le game et tu as du mal à prendre du recul où tu dis tellement bon, on va pas le, on va pas remettre ça sur la table tous les 6 mois euh, les valeurs elles sont claires elles sont sur le site web tu vois parfois j'étais un peu réticent à à remettre tout de suite sur la table tous les 3 mois tous les ans euh. et en fait je trouve que typiquement dans la situation où on est nous où t'as du nouveau management du turnover du changement c'est c'est pas une erreur que de reprendre euh, une tant, journée tant une tant de demi euh, en permanente évolution. Quoi. Exactement, mmh. parce que tu as la concurrence qui arrive, parce que tu vas à l'étranger, il faut que ta culture soit valable aussi en Espagne, au Portugal, en Belgique. En mmh. Et donc c'est bien de reposer tout euh, assez fréquemment en fait, de dire où est-ce qu'on va, parce que la culture et la stratégie sont assez alignées en fait et, et la communication aussi. Donc, okay. donc voilà, faites-vous, prenez du temps, premier conseil, ça vaut le coup. Et du temps de, de manager de top niveau. Deuxièmement, éventuellement, faites-vous aider pour accoucher donc c'est un bon prestataire et troisièmement euh, faites le fréquemment pas une fois à la fondation et puis en rendez-vous dans et puis c'est bon c'est fait on le débarrasse ouais, voilà, c'est ouais. un, un truc en perpétuelle évolution en fonction de de l'évolution du marché et de la strate et, et de l'équipe qui rejoint la boîte
0: effectivement euh, on va on arrive à la fin je crois qu'on ouais. est pas trop mal en termes de timing euh, peut-être une dernière question un peu méta tu vois euh, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle t'aurais voulu répondre un truc que t'aurais pas dit euh... Euh,
1: j'ai réfléchi j'ai réfléchi
0: il va me sortir 15 questions dire t'as rien posé de ce qu'il fallait
1: non 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 j'ai réfléchi on pourra couper ça d'ailleurs
0: bon c'est sympa aussi vrai.
1: un truc dont j'aurais aimé dont j'aurais aimé parler je dirais que franchement moi ce qui me pour conclure là dessus et refaire le point le point avec une des questions tout à l'heure justement la culture et l'équipe c'est un des trucs qui m'aide à tenir dans la durée sur 5 6 7 ans. Ce qui fait que je suis pas démotivé aujourd'hui, c'est que je prends toujours plaisir à travailler avec l'équipe, je prends toujours plaisir à venir au bureau tous les jours. Je prends toujours plaisir à venir voir à la fois les piliers de Phoenix historiques qui sont toujours là, tu vois les, les gassures du début et puis en même temps les petites additions récentes qui apportent leur petit plus et qui quand je vois que la greffe a bien pris, je me dis bah c'est cool tu vois et donc c'est moi je trouve que ça c'est hyper important. Tant que je prends du plaisir à bosser avec les gens, que c'est pas des robots et que je suis pas juste en mode euh, euh, manager déshumanisé je resterai à la tête de ce truc là. Le jour où je me reconnais plus dans l'équipe, ou le jour où j'ai plus me crochu avec telle et telle, telle personne, euh, ce sera probablement plus dur. Mais pour l'instant, c'est c'est un bonheur de venir bosser. Et, euh, et encore une fois, on a la chance et le luxe d'avoir beaucoup de gens qui tapent à la porte. Donc, euh, on n'est plutôt, euh, plutôt pas à plaindre. Donc, euh, on est très fiers de ce qu'on a construit, et pourvu que ça dure, mais c'est bien parti.
0: Bah écoute, je crois qu'on conclut là-dessus. Ouais. Euh, merci beaucoup, Jean, de ton temps. Merci à toi, c'était chouette. Et ta réponse, c'était génial. Merci beaucoup.
1: Merci, Salut. à bientôt. Bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise ou par la mission de Phoenix. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et... Vous pouvez également nous laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.